0: Hablamos de las maravillas naturales de Colombia, nos remitimos a muchos sitios, pero hay uno en particular que a mí me encanta, que son los llanos orientales, Villavicencio, que es la puerta del llano, y hacia adentro todo lo que hay es magnífico. Y nos jactamos y lo tenemos en los spots publicitarios en los aeropuertos del mundo, a Caño Cristales y a Villavicencio, pero todo eso es un espejismo, porque la verdad es que yo creo que... Un eh, holandés o un estadounidense no se imagina que eso que se promociona tan ampliamente por parte de Colombia en el mundo está a menos de 100 kilómetros de la capital del país y tiene tantos problemas para poderse comunicar. Tiene una vía que parece del siglo XIX y siempre con problemas. Y esta semana que terminó sigue siendo noticia. Apenas están intentando dar eh, solución a un episodio muy grave que ocurrió este viernes cayó una roca de más de 100 toneladas de peso sobre el kilómetro 58. Por fortuna no había un carro en la vía porque hubiese sido una tragedia de incalculables proporciones. Pero siempre es así. Y cierran la vía y se va a la banca y nadie responde. El gobernador del Meta esta semana ha sido protagonista porque estuvo en una reunión con el gobierno nacional. Y fue muy gráfico. Muy gráfico y él va seguramente a repetir sus palabras, pero... Dijo de forma muy vehemente que los llaneros, los villavicenses, los metenses, están muy molestos. Están mejor que él diga la palabra. Gobernador Juan Guillermo Zulaga, buenas tardes.
1: Ricardo, buenas tardes. Y la verdad, los llaneros estamos emputados. Y, y no, es, no, no es solamente por decirlo. Es que la situación nuestra es crítica. Usted lo acaba de escribir de la mejor forma. Esa vía es como nuestro tanque de oxígeno. Dependemos de ella la agricultura, la ganadería, el comercio, el turismo, y cada vez que pasa un suceso de esos, las afectaciones son muy graves para nosotros.
0: Mire, gobernador, esta semana estuvieron reunidos con la ministra de Transporte, con el director de Envías, con el director presidente de la ANI, buscando soluciones, porque el problema viene de hace muchos años, muchos años, y no hay soluciones, y ya vamos a hablar de, de, de la arqueología del caso, pero, pero hoy con estos problemas, con un pedazo de, de, de la vía que prácticamente mordió la quebrada, mordió el río, se lo llevó, con la roca cayendo, con tantos riesgos. ¿Qué les dicen a ustedes?
1: La molestia nuestra es por las horas, porque evidentemente sí ya podemos estar en la fase final de las soluciones, agilizar la construcción del puente de Chirajara, y es la solución definitiva. Y no menos grave es entregarle 134 puntos críticos, entregárselos al concesionario. Con esas tres acciones ya tendríamos una vía con mucha tecnología, con alta ingeniería y podríamos estar en el fin del viacrucis que llevamos viviendo hace 50 años. Lo hemos pagado con peajes caros, lo hemos pagado hasta con muertos. Así que lo que le estamos diciendo nosotros al gobierno nacional es que agilicemos para que medio país no siga padeciendo lo que hemos padecido durante tanto tiempo.
0: Usted me dice, gobernador, que... La solución definitiva está cerca. ¿En cuánto tiempo creen que se pueden solucionar los problemas? Porque estamos pendientes, hace casi un año, de un viaducto en el kilómetro 58, pero todo tiene líos. En Colombia todo es burocracia. Y el gobierno se defiende diciendo es que no queremos otra tragedia como Chirajara. Y pueden tener razón, pero también hay impaciencia. ¿Cuándo puede estar solucionado medianamente el problema de la Vía al Llano?
1: Yo creo que en dos años. ...porque esa licitación que estaba suspendida... ...que ya se reabre... ...el cronograma que tiene el director del INVIAS... ...es que en noviembre la están adjudicando... ...y yo creería que en enero o febrero inician obra... ...y tendríamos por lo menos un año y medio de construcción... ...eso iría paralelo con la construcción del puente de Chirajara... ...y en estos dos años... ...el concesionario ya debe meterle mano a los 134 puntos... ...así que no es, no es corto el tiempo... ...pero no es menos de dos años para tener la vía totalmente solucionada y que esto ya se los vuelva eh, parte del pasado. Ustedes, los medios uh -huh. de comunicación han sido muy solidarios con los llaneros, porque esta noticia es tan repetitiva a veces ni podría interesar, pero yo creo que estamos en el final de las soluciones.
0: Sí, eso es, eso es cierto. Hay que visibilizar los problemas para que las autoridades... ...se apersonen y aceleren, tristemente así funcionamos, gobernador, pero lo importante es que, que se acelere, que se agilice la situación. Mire, yo hace tiempos no voy a Villavicencio, le confieso que no lo hago porque primero estuvo la pandemia, antes eh, tuvimos dificultades en, en la vía, recuerde el cierre que fue larguísimo... Seis pero meses. recuerdo muchos sitios bonitos, seis meses cerrada la vía, pero hay muchos sitios maravillosos, y recuerdo el turismo en Villavicencio, y recuerdo muchas cosas. ¿Cuáles son las pérdidas hoy para, para todos esos sectores? Porque Villavicencio depende de su vía, depende de esa carretera. El sector turismo con un
1: cierre de vía de un día, pierde mil millones de pesos. Y a nivel general, perdemos cerca, según cifras de la Cámara de Comercio, 48 mil millones de pesos. Y los dos y los seis meses que duró el cierre, las pérdidas llegaron casi a dos billones de pesos. Y con la pandemia, pues imagínense, sin embargo, aquí la gente es muy guapa. Aquí la gente está haciendo unos esfuerzos monumentales. Y usted lo ha dicho, no solamente tenemos Caño Cristales, el Cañón del huéjar, las maravillas del Manacasías, el río Ariari, todos los temas de nuestra gastronomía, la cultura, la música llanera, del turismo queremos vivir para combinarlo con la ganadería y la agricultura que son nuestras vocaciones naturales, pero necesitamos vía, una vía que urgentemente esté en las condiciones, que le podamos decir al mundo que vengan a, al meta, que esta es la ruta natural.
0: Gobernador, mirando un poco hacia atrás, usted que es desde hace es un dirigente político importante en esa zona del país, ¿cuándo recuerda que comenzaron los problemas? Yo sé que hace mucho tiempo, pero, pero pareciera que del último caso el pecado original está en la concesión, porque la concesión se lavó las manos de los 134 puntos críticos de forma increíble, aunque parece que ahora están desde el gobierno intentando enderezar eso. Pero, ¿pero cuál es el punto inicial de, de esta última crisis de la vía al llano?
1: No es que y cuando uno habla de 50 años no es por molestar. Desde esa época los llaneros estamos pidiendo a gritos que queremos tener una vía en buenas condiciones y aquí ha venido repetitivo. En esa vía trabajaron los italianos, los brasileros, firmas colombianas, y, y ninguno pudo. Hasta ahora la vía ya tiene asomos, porque también hay que decir una cosa, Ricardo, en honor a la verdad. Cuando la vía esté terminada, que yo aspiro a que sea en, en un tiempo no mayor a dos años, esta va a ser la mejor vía de Colombia. La de más tecnología, de más alta ingeniería, los túneles, los viaductos. La vía está quedando en muy buenas condiciones. De esos 134 puntos críticos, son ocho que realmente son un problema. Los demás son críticos si no se atienden. Si un punto crítico, que es muy fácil solucionarlo, no se atiende con oportunidad, se convierte en un kilómetro 58. Pero ahora que se le va a entregar, ya el concesionario ha dicho, yo lo recibo, el gobierno ha dicho, se los voy a entregar, hay que hacerle un otro sí al contrato de concesión. Ese, ese punto, Chirajara y 58, yo creo que es el fin de los problemas de la vía llano.
0: Cuando eso ocurra, gobernador, hagamos un poquito de futurología y seamos optimistas. Usted dice va a ser la mejor vía de Colombia y ojalá sea así. Hoy los peajes son muy costosos y y pues realmente no, no valen lo que hay de vía, pero seguramente en algún momento lo valdrá. ¿Cuál es la visión de lo que serían los llanos colombianos con esa vía ya en funcionamiento y de esa forma?
1: Mire, la capital de la República, los bogotanos que tanto vienen al llano, yo creo que el, la segunda casa de los bogotanos va a ser el llano colombiano. Porque no solamente con esta vía, sino la perimetral de oriente. Un corredor que pasa por la calera y cae, pasa por Choachí y llega a la variante de Caquesa. El norte de Bogotá va a poder llegar a Villavicencio en hora y media, desde la séptima con 85, subiendo por la calera o por la circunvalar va a llegar de manera muy rápida a este departamento. Y ahí tenemos fincadas todas nuestras esperanzas en temas de turismo, de segunda vivienda para los bogotanos. O sea, acercarnos mucho más. Usted lo dijo ahora. Son solamente 86 kilómetros los que nos separan de los bogotanos, de 8 millones de habitantes. Así que cuando tengamos esta vía, la comercialización de nuestros productos, el tema turístico y demás, va a ser una enorme fortaleza para esta región. Y a eso le estamos apostando. Y ya hemos esperado 50 años, pues dos años para la terminación, porque el tramo 2 y el tramo 3 ya llevan más del 80% de, de avance de obra. O sea que estamos a portas de tener una vía en buenas condiciones. Y la molestia y la discusión en Bogotá es porque el kilómetro 58 pudimos haberlo resuelto antes. Pero bueno, yo ya no voy a llorar sobre la leche derramada. Ya dije lo que tenía que decir y semanalmente voy a estar visitando las oficinas de, del ministerio. Porque en este país centralista nos toca estar allá de manera permanente. Dicen que Dios está en todas partes, pero pero definitivamente atiendes en Bogotá. Y ahí vamos a estar todas las semanas, durante todo este tiempo, haciéndole seguimiento para que no vayan a hacer más del tiempo establecido que nos han dicho ahora.
0: Pues esperamos que esto al final sea una realidad, gobernador. Se quedan cortos a veces con, con, con la descripción que usted hace de el estado de ánimo y, y la forma en la que los llaneros están molestos, con toda la razón por lo que está pasando, pero ojalá veamos luz al final del túnel, de los túneles muy importantes que hay en esa vía, pero que ese kilómetro 58 quede atrás para ir rápido al llano y para visitarlos con mucha más frecuencia. Gobernador, muchas gracias y una feliz tarde.
1: No, muchas gracias, Ricardo. Y por aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Una feliz tarde.
0: Ya regresamos a
1: El Radar en Blue Radio. La millonaria de Bingos Felices te trae muchos millones de pesos. Más información en www.caracol TV Bingos Felices, ríe, juega y gana en familia. Los sábados sin sábados felices. Opera Ganabingo Verano. Transmite la calle TDT y Caracol Televisión. Autoriza con juegos.
2: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial, es unir las generaciones y pasar el legado, tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas de las super mamás.
0: Trabajamos pensando en usted.
1: Volvemos con El Radar en Blue Radio.
0: Lo que ha pasado esta semana en Afganistán es lo más grave que ha sucedido a Estados Unidos en la última década en ese país, al que hace 20 años casi, el 11 de septiembre del 2001, se declaró como el eje de la guerra contra el terrorismo en la administración de George W. Bush, luego de uno de los episodios más dolorosos en la historia para los estadounidenses y que sin duda cambió la geopolítica mundial. Hablo de los atentados contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono por parte de Al Qaeda, que dejaron más de cuatro mil personas muertas en pleno corazón de Manhattan y en el corazón de las operaciones militares estadounidenses. Hoy Estados Unidos se retira de Afganistán, los talibanes recuperan el poder y aún no se sabe si solamente el grupo extremista ISIS-K o también hubo injerencia de los talibanes cometieron atentados en las últimas horas en el aeropuerto Hamid Karzai de Kabul que dejan más de 170 personas muertas, entre ellas al menos 13 estadounidenses, la mayoría de ellos militares. Es el golpe más duro que ha recibido Joe Biden desde su presidencia en enero del año pasado, de este año. Y por eso queremos que Xiomara Rojas nos cuente lo que ha pasado durante esta semana y cuáles son las lecturas que se dan a este durísimo momento no solamente para Estados Unidos sino también para el mundo Xiomara <risa>
2: Suicidas y hombres armados atacaron a multitudes de afganos a las afueras del aeropuerto de Kabul el jueves, transformando una escena de desesperación en una de horror en los últimos días de intensos operativos para evacuar a personas que desean huir de Afganistán luego de la retirada estadounidense y del ascenso del talibán al poder. Más de 100 personas murieron, afganos y 13 militares estadounidenses. Un ataque atribuido a ISIS-K, división del Estado Islámico. General Hank Taylor.
3: Uh, for you that we do not believe that there was a second explosion. No
0: creemos que haya habido una segunda explosión en o cerca del Hotel Baron. Fue un terrorista suicida. No estamos seguros de cómo se
2: proporcionó ese informe incorrectamente, pero sabemos que no es ninguna sorpresa. Sentimos que era importante corregir el registro. Tras el ataque terrorista, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se mostró afectado durante su discurso a la nación y aseguró que se hacía responsable de lo sucedido, pero que debía terminar una guerra de 20 años y lanzó una advertencia a los responsables. Biden dijo no perdonaremos, no olvidaremos, los perseguiremos y los haremos pagar. También recordó que el 29 de febrero de 2020, el gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, y los talibanes firmaron en Qatar el acuerdo que fijó un calendario para la retirada definitiva de tropas estadounidenses y sus aliados tras casi 20 años de conflicto. A cambio, se firmó el compromiso de los talibanes de no permitir que el territorio afgano se utilizara para planear o llevar a cabo acciones que amenazaran la seguridad de Estados Unidos. Unidos y afirmó que el 31 de agosto seguía siendo la fecha límite para retirarse. Podemos y debemos completar esta misión y lo haremos. Eso es lo que he ordenado que hagan. No seremos disuadidos por terroristas. Por otra parte, desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, afirmaron que continuarán con todos los esfuerzos por seguir evacuando todas las personas que puedan de Afganistán y que se han comunicado con todos los estadounidenses que creen pueden seguir en Kabul e intentan irse. Ned Price, por portavoz del Departamento de Estado. Tenemos as una as responsabilidad absoluta con estas personas que, que han trabajado con nuestros colegas en el terreno de Kabul uh, y, y estamos agradecidos por su compromiso y dedicación con los Estados Unidos. Estados Unidos además ha informado que está en contacto con los talibanes mientras intenta completar la arriesgada operación para evacuar a miles de personas de Afganistán y terminar con una guerra de 20 años.
0: Queremos entender qué pasa en Afganistán, por qué es tan importante para la geopolítica del mundo y por qué tan rápidamente los talibanes coparon territorio, llegaron al poder a pesar de que se tenían proyecciones muy distintas. Por eso queremos saludar al señor Joseph Umire, es uno de los más importantes expertos en seguridad global, especializado en amenazas transnacionales en el hemisferio occidental, director ejecutivo del Center for a Secure Free Society, un centro de pensamiento de seguridad estadounidense y un asiduo comentarista de medios de comunicación de mucho prestigio en todo el mundo. Señor Umire, buenas tardes y gracias por estar en el radar, en Blue Radio para toda Colombia. No,
3: buenas tardes, gracias por la invitación, un gusto, un placer.
0: ¿Por qué Estados Unidos no pudo con Afganistán? Mira, eso
3: es una pregunta compleja, este tiene varias respuestas, pero yo creo que principalmente hay que entender que hoy en día los conflictos uh, o las guerras, que si quieres llamarlo así, uh, no necesariamente juegan dentro de la fuerza de Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia militar a nivel mundial, tal vez la mejor, la más grande potencia militar a nivel mundial, pero cuando hablamos de términos de militar convencional, pero las amenazas que surgieron en Afganistán o en Irak o en Siria o en otras partes de, del Medio Oriente y del mundo, realmente no son amenazas convencionales, son amenazas uh, no convencionales y son amenazas asimétricas. Cuando hablamos de potencia de fuerza asimétrica, Estados Unidos no es la potencia en el mundo. Es más, hemos perdido varias guerras en el aspecto asimétrico empezando con Vietnam. ¿Y por qué es esto? Es porque Estados Unidos tiene un músculo militar muy grande y piensa que a veces que hay que depender de ese músculo para poder ganar las guerras y no se ha adaptado a la realidad de las amenazas donde no hay que necesariamente usar esa fuerza convencional, hay que usar diferentes eh, métodos. Y lo que pasa con Afganistán en particular es que creo que nos dimos cuenta de esto uh, muy tarde. O sea, entramos con una misión muy específica de buscar y capturar o matar a, a líderes de Al Qaeda y lo logramos. O sea, ya para 10 años después hasta se mató Osama Bin Laden y creo que esa parte eh, de la operación eh, se terminó, pero en el transcurso esa misión original se, se cambió y ya no fue solamente de, de eh, buscar a los que hicieron el atentado de 11 de septiembre o buscar a terrorismo, fue de tratar de construir una democracia liberal y eso fue un error estratégico de cálculo que nunca iba a tener un buen fin. Y de, de ese momento yo creo que Estados Unidos ha, ha perdido un poco su, su, su norte en Afganistán, y desde más o menos el año 2014 se está buscando una salida de Afganistán. que Creo que todos los presidentes, que empezando con presidente Obama, después presidente Trump uh, y ahora presidente Biden, se eh, entran a la presidencia eh, con la intención de querer salir de Afganistán. La diferencia es que presidente Obama y presidente Trump se dieron cuenta que no es tan fácil hacerlo. Ahora el presidente Biden trató de forzarlo y esta es la consecuencia.
0: Señor Umire, ¿por qué... ¿fue tan difícil salir de Estados, de Estados Unidos, salir de, de Afganistán? ¿Por qué si lo venían intentando Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden forzó la situación según su opinión, su análisis? Sí, mira, porque el
3: acuerdo que se hizo con el Talibán era un acuerdo bajo ciertas condiciones que tenía que ser cumplido tanto por el gobierno de Afganistán, en su momento gobierno de, de Ghani, y también uh, por el Talibán y nunca se cumplió, o sea, por eso se extendió, o sea, originalmente teníamos que salir de Afganistán a finales del año pasado, bueno, había la pandemia otras cosas, pero a fin del día la razón principal que se extendió a mayo era porque las condiciones no se estaban dando. Las condiciones eran que talibán tenía que bajar sus armas de fuego, algo que nunca hizo, y también tenía que separarse de los grupos extremistas como uh, al-Qaeda, que tampoco lo hizo según la última informe de Naciones Unidas que fue publicado en junio de este año. Entonces lo que pasa es que cuando el presidente Biden entra a, a la presidencia en enero de este año, él tiene que hacer una decisión, extiende un más la tiempo, línea de tiempo para salir de Afganistán esperando que Talibán va a cumplir con la letra del acuerdo o ignora eh, esas condiciones y pone una fecha uh, simplemente más, uh, o se pone una prioridad sobre la fecha de salida sobre las condiciones en el terreno. Y eso es lo que pasó. Entonces mi opinión es que el, el cálculo para poner una, una fecha de línea de tiempo encima o, o, en vez de las condiciones de terreno fue un cálculo político no creo que un cálculo operacional no creo que fue uh, una falla de inteligencia fue un cálculo político porque querían para el 20 aniversario del 11 de septiembre que vienen algunas semanas decir que Estados Unidos ha cumplido su misión en Afganistán, la guerra se acabó y Estados Unidos regresó a casa. El problema cuando pones esa línea de tiempo sin condiciones, eh, tú, eh, como dicen en la guerra, tu enemigo tiene su voto. Entonces el talibán sabía que eso iba a ser así, y planificaron uh, 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 lo que está pasando ahorita.
0: ¿Por qué, señor Umire, tan rápidamente los talibanes regresaron al poder? Los análisis y las proyecciones indicaban que... Posiblemente ganarían la guerra, pero en algunos meses. Y muy rápidamente lograron copar Kabul. ¿Qué falló? ¿Qué pasó con ese cálculo?
3: Mira, esa es una excelente pregunta. que Creo que yo también quiero saber la respuesta. Porque más allá de simplemente la retira de Estados Unidos o la intención de retirarse, que fuera un, una retirada implementada muy mal. O sea, la forma de que salimos del, eh, del base área de background sin avisar a ningún uh, aliado de que estamos haciéndolo, uh, no uh, y o desmantelar nuestros equipos y armamentos. Uh, es de alguna forma muy desordenado realmente que se salió. Pero a pesar de eso, me sorprendió la rapidez que Talibán ha pudo hacer su ofensiva, como que tuvieron una no solamente una buena estrategia, pero una precisión de inteligencia de cómo ir paso por paso para capturar Kabul. Y ahora es la, donde yo voy a especular un poco, pero yo creo que las preguntas tienen que ser dirigidas a quién están apoyando al Talibán, porque Talibán no opera solo. O sea, ellos obviamente tienen uh, conexiones con grupos terroristas como Al-Qaeda y, y tienen esta red de Haqqani, eh, que es un, una red muy importante eh, de narcoterrorismo que, a nivel regional. Eh, pero yo pienso que tal vez tuvieron hasta apoyo de inteligencia. Y la pregunta es de inteligencia de dónde, inteligencia de Irán, inteligencia de Pakistán, China apoyó esto, pero me parece que tuvieron algún tipo de apoyo porque la forma que operaron en términos de operaciones de combate fue muy eficiente y mucho más, uh, digamos, uh, fuerte de lo que se pensó que Talibán tenía uh, capacidad de hacer.
0: ¿Qué es ISIS-K? ¿Qué grupo es el que ha cometido, presuntamente, hasta ahora, eso es lo que se ha confirmado, pero no se descartan apoyos de otros grupos, los atentados contra el aeropuerto de Kabul? Mira, ISIS, ISIS tiene, ISIS por general, Estado Islámico, Daesh, tiene
3: este concepto de construir el califato. Entonces, tienen en diferentes partes eh, de, del, del mundo, en la región, tienen su propio esfuerzo para hacerlo en África, también obviamente Siria e Irak es su epicentro, y ISIS-K, que es Khorasan, significa Khorasan, que es el nombre de lo que era el califato en sus épocas anteriores de Afganistán y Pakistán. Y, y muchos de los, los, las personas que se sumieron a ISIS-K son personas que eran ex-Talibán o ex-miembros de grupos de al-Qaeda o de otros grupos extremistas que se quedaron como frustrados porque pensaban que al-Qaeda y talibán no son radical suficientes, que tenían que ser más radical aún y tenían que tomar el poder más rápido y, 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 y más fuerte. Entonces ISIS uh, estaba haciendo ese trabajo, pero realmente dentro de la estructura de ISIS no era conocido como los más fuertes, no como la ISIS en Siria en Irak en su momento, y, y obviamente a pesar de que están operando en, en Afganistán y han hecho diferentes agresiones en el pasado, como por ejemplo en mayo creo que hicieron un bombardeo en un colegio matando a algunas niñas, pero a pesar de eso... Uh, tienen competencia, tienen competencia con Al Qaeda, tienen competencia con uh, el Red de Haqqani y, y no necesariamente era conocido como un grupo más fuerte, pero ahora que Estados Unidos salió del escenario y ahora que el Talibán está en, en el poder, yo creo que ha abierto una ventana que no solo de ISIS-K, pero cualquier grupo radical terrorista que quiere aprovechar este momento para hacer este tipo de acciones de terrorismo por, por, por una razón, porque en este momento Estados Unidos está mostrando debilidad, y cuando muestras debilidad es una invitación para grupos terroristas y a nivel internacional de tomar acción.
0: Esa última parte me llama mucho la atención. Estados Unidos muestra debilidad en esta retirada, señor Umire. ¿Usted cree que Joe Biden falló en la estrategia para retirarse de Afganistán y, y podría costarle políticamente mucho de cara a las próximas elecciones y de cara a lo que viene en su mandato? Sí,
3: mira, yo mira, hay, hay que separar un poco las cosas porque una es la decisión de salir de Afganistán y dos es la forma que sali salimos de Afganistán. La decisión de salir de Afganistán no es todo cae en el peso de Joe Biden porque no fue su decisión, fue una decisión que empezó con el presidente Obama, que terminó con el presidente Trump, con el acuerdo que se hizo con el Talibán. Pero, bueno, uh, you know, ese, ese es un debate que se hizo y que creo que es mérito de los dos lados del debate, de mantener o de salir. Dos que tiene una lógica. Muy, muy, muy claro, pero la forma de salir de Afganistán, lo que acabamos de escribir de la forma desordenada, caótica, muy mala, eso sí cae en el peso de los pies del presidente Biden, porque eso sí fue su responsabilidad y no tenía que ser así. O sea, podíamos hacerlo de una forma mucho más ordenada, simplemente empezando con el hecho de que teníamos que hacer una, una evaluación de las condiciones en el terreno, para tomar ese cálculo y decisión si hay que salirse antes de eh, septiembre. Eh, y a cuestiones del costo político, sí, le está costando mucho político, eh, capital política. Uh, vamos a ver si esto va a afectar las elecciones del próximo año. Uh, falta un poco de tiempo, más de un año. Entonces, esto está un poco lejos de saber. Pero lo que sí sé es que eh, las eh, eh, consecuencias de este fracaso no solamente se va a sentir ahorita, yo creo que vamos a sentir cosas de aquí en adelante. A mí, Afganistán se está convirtiendo ahora a ser no solo el epicentro de nuevo del terrorismo internacional, pero puede llegar a ser un acostado, porque Talibán siempre está mezclado con el tráfico de opio eh, en base de amapola. Uh, puede llegar también a ser un problema de migración y refugiados, igual que Siria y otros países que están en conflicto. Uh, y también puede ser un, un lanza de geopolítica de intereses de Rusia, China, Irán y, y todo lo que tiene en Asia Central. So, esto puede ser algo que va a impactar a, a la política exterior de Estados Unidos de una forma muy negativa. Que eso sí, si eso se mantiene hasta el Próximo año, sí, yo creo que le va a impactar en las elecciones uh, que va a ser para, no para él, para, para, para el Congreso de Estados Unidos. Mm.
0: Señor, mire, para finalizar, quiero profundizar en lo que nos dice en esta respuesta. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para el mundo de que los talibanes recuperen el poder en Afganistán y de todo lo que puede conllevar Colombia, por ejemplo? Digamos, si abrimos una puerta muy importante. Va a recibir temporalmente a cuatro mil afganos por petición de Estados Unidos. Viene una migración masiva, seguramente un desplazamiento gigantesco, un éxodo muy importante, pero vienen otras consecuencias para el mundo. Esto, ¿cómo va a afectar la geopolítica mundial?
3: no, esto va a afectarlo claramente por las razones que dije anteriormente yo creo que este talibán el talibán de ahora no es el mismo talibán de los años noventas eh, que estaba muy estricto en su man, manera de, de buscar alianzas a nivel geopolítico yo, yo creo que lo que aprendieron después de la invasión a Afganistán y de 20 años de guerra es que no pueden actuar solos, hoy en día tienen que alinearse con ciertas potencias para poder mantener su poder, yo creo que en este momento esas potencias son Rusia, China y Irán, que en otro momento Serían enemigos del talibán, más bien en la Unión Soviética lo fue. Uh, China tampoco con su posición que tienen contra los musulmanes uigures en el oriente, en el oriente sí, de su país, uh, no es nada favorable a la, a la visión de, islámica de, de, del talibán. Igual, igual, y ahora Irán es chiita y talibán es sunita. Entonces, hay diferencias que de, realmente deberían marcar esas relaciones, pero yo creo que el talibán va a poner al lado esas diferencias porque saben que tienen que tener esas alianzas para poder, poder mantener su po poder y buscar legitimizarse a nivel internacional. Yo creo que esto va a construir un problema muy serio en, no solo en la región, pero en el mundo, y al, al punto de lo que estaba diciendo de, lo, de la migración y de refugiados, yo creo que los países que van a recibir refugiados de Afganistán tienen que tomar muy serio el tema de verificación de la identidad y, y los intereses de sus refugiados. Eso no es de, 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 de ninguna manera discriminar o tratar de marginalizar los refugiados. 90% 5% de ellos van a ser eh, literalmente quienes son, se están uh, refugiando de una situación caótica y, y peligrosa en Afganistán. Pero si el talibán es inteligente, que creo que lo es, van a buscar infiltrar esas cadenas de refugiados. Entonces tenemos que tener muy pendiente eso, y eso es una forma de proteger a los refugiados, porque realmente el refugiado uh, legítimo uh, tiene que ser protegido de la infiltración que puede venir uh, de por propio talibán.
0: Ese es el desafío que viene para Colombia y para todos los países que vamos a tener temporalmente afganos en nuestro territorio con el corazón en la mano, por supuesto, con las manos abiertas porque es una situación casi que es un deber moral, pero con ese asterisco muy importante de una verificación estricta de las identidades y de los antecedentes. Señor Joseph Humir, como siempre es un gusto. Gracias por la claridad y por las explicaciones, para entender algo que en teoría puede ser enredado, pero que aquí nos queda mucho más claro. Ha sido usted muy amable. Muchas
3: gracias, gracias por la invitación. Un
1: gusto. Usted está en el radar en Blue Radio.
0: música, el arte, lo que significó una época revolucionaria para todos, para todos los que vivieron esa generación y para todos los que hemos venido después. Ha perdido una parte que era fundamental esta semana que termina. Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones, un hombre que a pesar de ser muy discreto, era parte fundamental de... ...de sus majestades satánicas... ...de lo que significaban realmente los Stones... ...murió, murió en un hospital en Londres... ...y los homenajes que se hagan son pocos... ...por todo lo que significó... ...y por lo que viene a partir de ahora para... ...para Mick Jagger, para Keith Richards, para, para los Stones... ...y porque se va una parte de, de la juventud de muchos... ...se va una parte importante de las nostalgias... ...y de los recuerdos para todos... ...Sandro Romero Rey... Es uno de los más importantes conocedores de los Rolling Stones en Colombia Escritor, productor de radio, de televisión, de cine Un hombre de ese maravilloso Caliwood de otros tiempos Nos atiende, está con nosotros hoy en el radar Hola Sandro, buenas tardes
1: Hola, encantado de estar con ustedes
0: Usted que es eh, desde hace mucho tiempo seguidor de los Stones Seguramente sufrió como pocos o sintió como pocos el golpe de la muerte de Charlie Watts
1: Claro, aunque uno de todas maneras pues siente la muerte pisando los talones cuando eh, las personas tienen eh, más de 70 años, 80 años, eh, pero de todas maneras la evidencia de lo irremediable es muy duro. Sin embargo, yo creo que la obra de Charlie Watts es inmensa y, y lo triste realmente es eh, demostrar que se muere un joven de 80 años una persona que representó eh, con el grupo una actitud eternamente juvenil. Yo creo que ese ha sido el gran pecado y la gran virtud al mismo tiempo de la historia del rock, de convertirnos en jóvenes eternos, eh, los eh, que crecimos con la música de los años 60, 70, eh, y de ese... Eh, esa colonización del inconsciente que fue la música rock para toda una generación, pues se eh, creó un espíritu en el cual siempre ha habido como una eterna juventud. Entonces es difícil aceptar que Charlie Watts, eh, el pulso y el impulso de los Rolling Stones, eh, haya desaparecido en estas circunstancias. Quién sabe qué vaya a pasar, pero yo creo que lentamente eh, las generaciones van cambiando y los Rolling Stones ya están ocupando el lugar que, de los
0: clásicos. Tal vez, Sandro, leía en, en redes sociales a alguien que escribió algo que me marcó y, y, y puede ser cierto y quiero su opinión. Cuando muere Charlie Watts, para algunos se da la certeza de, de la muerte. Pensamos todos o muchos realmente a pesar de, claro, de, de, de la edad, Sandro, y, y de lo que significa envejecer. Pensamos siempre que los Stones iban a ser inmortales, y, y ahora somos conscientes de que no son inmortales, pero siempre los veíamos en el escenario, los veíamos rozagantes, con sus achaques, claro, pero los veíamos siempre en gira, tocando, y se va el baterista de, de esa banda que veíamos siempre allí en el escenario, maravillosa.
1: sí lo curioso de todo esto es cómo eh, han ido desapareciendo todos los que directa o indirectamente han formado parte de la gran familia de los Rolling Stones y quienes quedaron del periodo fundacional de la banda en 1962 son Mick Jagger y Keith Richards, es decir, los compositores de todas las canciones de los Rolling Stones o por lo menos del 90% de, del repertorio porque Ronnie Wood es un guitarrista que entró en 1975 y los otros eh, se retiraron del grupo como Mick Taylor o como Bill Wyman. Entonces Bill Wyman era mucho mayor o es mucho mayor yo Que Charlie Watts y todavía sigue con vida, eh, pero es curioso que queden estos dos pilares. Y mucha gente dice que los Rolling Stones se deberían acabar. Yo creo que ese, ese tipo de, de aceleraciones pues son un poco temerarias, porque el fundador de los Rolling Stones, que fue realmente Brian Jones, murió a los 27 años en 1969. Y los Rolling Stones, a los dos días, tocaron e hicieron un concierto en homenaje a, a, a Brian Jones. Ellos son eso que los franceses llamaban bestia de la escena y creo que todos van a morir así, van a morir eh, con las guitarras puestas y parte de, de, de la ceremonia del rock yo creo que es el gran homenaje que se le debe rendir a Charlie Watts así como lo hicieron con Ian Stewart, el, guitarrista, eh, perdón, el pianista que murió en 1985 que hicieron un concierto en su homenaje, yo creo que los Rolling Stones eh, no son un grupo de la muerte sino un grupo de la vida y mientras haya vida pues hay que seguir
0: adelante. Hay que seguir rollando Sandro. Para los que no conocen la historia de Charlie Watts, por favor cuénteles por qué es tan importante en la historia de los, de los Rolling Stones y en la historia del rock y en la historia de la música de los 60, de los 70 y lo que vino después.
1: Charlie Watts era mayor que Mick Jagger y Keith Richards dos años eh, ellos eran unos jóvenes muchachos de Darford, a las afueras de Londres y empezaron a tocar blues, rhythm and blues y rock and roll y Charlie Watts ya era un baterista consolidado en un, una banda de un pequeño club del oeste de Londres y él prácticamente por generosidad empezó a tocar con ellos porque él sentía que había una gran energía en estos muchachos y los apoyó con toda su experiencia él, por lo demás, no solamente fue un gran baterista, sino también un gran dibujante. Eh, le encantaba el jazz, sobre todo le gustaba el jazz, mucho más que el rock and roll. Él decía que el rock era su trabajo, pero que su placer era el jazz. Y de hecho, sus discos, el solitario, que son casi 10 discos, son discos de jazz. Tanto de Big Bands como de homenajes a Charlie Parker o a los clásicos del, del, del jazz. Eh, los grandes escenarios de los Rolling Stones desde 1989 en adelante, estos escenarios gigantescos, descomunales fueron en parte diseñados por Charlie Watts porque él era, como te digo un estupendo dibujante, un estupendo diseñador, y forma parte de una generación de escuelas de bellas artes que hubo en la Inglaterra de la posguerra, que fue muy importante para los grupos de rock, casi todos ellos se conocieron en los colegios estudiando arte, y estudiando no solamente música sino pintura, teatro, etcétera. entonces él forma parte de esa generación eh, que ha sido fundamental dentro de la historia de la cultura inglesa
0: es un hombre muy importante en la historia del rock Charlie Watts sin tener el perfil de estrella de Mick Jagger que es eh, la voz cantante de los Rolling Stones pero era pilar de esta banda, uno de los hombres que más conoce a los Stones en Colombia con nosotros, su opinión es que el mejor homenaje para Charlie Watts es que sigan rock and rollando y sigan rodando como piedras como su nombre lo indica, hasta que se pueda los Stones, Jagger Sí. Richards, Wood y demás ese es el motivo del origen del rock, ¿no? Entre otras. Claro,
1: esa es una decisión que ellos deben tomar y uno no debe meterse en ellos, pero yo creo que ellos pues tienen un tour que ya habían aplazado hace un año por la pandemia, eh, lo reprogramaron con un nuevo baterista, porque antes de morir Charlie Watts ya lo habían reemplazado con Steve Jordan, que es un baterista monumental que ya ha tocado muchísimo con Keith Richards, y creo que el espectro y el, el, la figura simbólica de Charlie Watts va a estar ahí acompañándolos, Keith Richards decía que ellos eran una banda que tocaba para Charlie Watts, que era una manera de renderle un bello homenaje a este hombre que tenía una batería muy pequeña que creo que es de los eh, sets de batería más pequeños de la historia del rock y sin embargo el pulso de Charlie Watts es un pulso eh, inconfundible creo que es una, una de sus grandes proezas es justamente eso, no ser un hombre de espectáculo, sino de mantener eh, el trabajo de un obrero de la música que estaba al servicio de una banda y que esa banda confiaba plenamente en el ritmo que es finalmente lo que más seduce eh, en la música rock
0: Sandro, gracias por estos minutos y que el rock perviva que el rock subsista, que el rock siempre esté sonando
1: claro que sí, que sigan sonando los Stones